0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 12 Zahnerkrankungen.
1: Wenn Zahnstein doll ausgeprägt ist, dann ist das eigentlich immer nur ein Zeichen dafür, dass das Pferd irgendeine andere Grunderkrankung hat im Bereich der Zähne. Und dann müssen wir dem auf den Grund gehen und die erstmal suchen und dann den Zahnstein natürlich mit entfernen. Professor
2: Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Zähne. Wie oft muss der Zahnarzt oder die Zahnärztin kommen und warum überhaupt? Warum sollte jeder Pferdebesitzer vor dem Anreiten eines Jungpferdes die Zähne überprüfen lassen? Und was ist das Besondere am Pferdegebiss? Für diese Folge haben wir wieder einen Gast bei uns, Professor Feige, und den stellen Sie heute vor.
3: Hallo. Ja, zuerst einmal herzlich willkommen, Frau Tenz. Schön, dass Sie wieder da sind. Und ja, wir haben einen Gast. Das ist eine Mitarbeiterin an der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule hier, Frau Dr. Astrid Biener-Zeit. Und, äh, was soll ich sagen? Wir kennen uns so lange, wie ich an der Tierärztlichen Hochschule tätig bin. So lange ist sie nämlich auch schon da oder schon länger. Und befasst sich genauso lange mit dem Thema Zahnkrankheiten. Das heißt, wir haben hier wirklich eine ausgewiesene Spezialistin auf dem Thema, zum Thema Zahnkrankheiten. Auf dem Gebiet hat sie auch ihre Habilitationsschrift verfasst. Das heißt also, die Qualifikation zur Professorenwürde erreicht. So, jetzt habe ich aber genug zu Ihnen selber gesagt. Also, hallo Frau Binhardt, vielen Dank, dass Sie da sind. Schön vor allen Dingen, dass Sie hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und dass wir uns über mein Lieblingsthema hier heute unterhalten können. Schönen Dank jetzt auch schon von meiner Seite für die Zeit,
2: weil das Thema Zähne hat ja in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Früher war das vielleicht so, naja gut, da konnte man dran sehen, wie alt ist ein Pferd ungefähr, aber sonst hat man den Zähnen nicht so viel Bedeutung Beigemessen. Mittlerweile ist es doch ein wichtiges Thema unter Pferdehaltern geworden. Woran erkenne ich denn, dass mein Pferd Probleme mit den Zähnen haben könnte?
1: Das sind zum Teil ganz subtile Anzeichen. Man muss dem Pferd dazu beim Fressen natürlich zuschauen. Es ist nicht so, dass viele Besitzer denken, ja, wenn man ein Pferd abmagert, dann hat es was mit den Zähnen. Das kann natürlich auch sein. Meistens sind das aber sogar eher andere internistische Erkrankungen, die zu solchen Abmagerungen führen und nicht die Zahnerkrankungen. Aber Pferde, die Schmerzen im Bereich der Zähne haben, die lassen zum Beispiel Futter aus dem Maul fallen, gerade beim Heufressen. Das nennen wir Wickelkauen. Das kennt vielleicht der eine oder andere Pferdebesitzer. Da hat man einen schönen Heuberg aufgeschüttelt und am nächsten Morgen liegen da so eingespeichelte Heuwürste. Das ist ein Zeichen, dass das Pferd nicht gut das Futter zerkleinern und abschlucken kann und das fällt ihm aus dem Maul. Dann können auch Rittigkeitsprobleme Anzeichen für Zahnerkrankungen sein, aber auch das ist eher... Selten Schwellungen im Angesicht oder ganz häufig, das sind Fälle, die wir hier in der Klinik häufig vorgestellt bekommen, sind Pferde mit einseitigem, übel riechendem und eitrigem Nasenausfluss. Da sind dann Oberkieferzähne erkrankt. Das sind ganz eindeutige Anzeichen für eine Zahnerkrankung.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Kann ein Pferd denn ganz regulär auch Karies bekommen?
1: Ja, Karies sind in aller Munde bei den Pferden. Tierärzten, die sich so mit Zahnerkrankungen beschäftigen, weil wir über die letzten Jahre, das haben Sie schon angedeutet, immer besser hingucken. Wir sehen viel mehr, wir können viel besser diagnostizieren und wir sehen auch sehr viel Karies. Und das hat vor allem auch mit der Fütterung der Pferde zu tun.
2: Und wird es dann genauso behandelt wie bei Menschen? Also gibt es dann eine Füllung? oder?
1: Ja, zum Teil ja. Man kann das inzwischen machen. Äh, auch Füllungen ähm, im Backenzahnbereich bei den Pferden. Wer schon mal in so eine pferde Maulhöhle reingeguckt hat, sieht, das geht da tief rein. Spektakulär aus. Ja, ja. es ist spektakulär, es geht weit rein. Es sind äh, sechs Zähne, die da in Reihe stehen. Und gerade wenn die Pferde jung sind, sind die Zähne auch 10, 12 Zentimeter lang. Also es ist nicht so ganz einfach, da eine wirklich gute, saubere Füllung zu erzeugen. Und die Pferde zeigen halt relativ wenig. Wir hatten das gerade schon angesprochen. Pferde sind Fluchttiere, die... Meistens noch relativ gut aussehen, gut kauen ähm, und erst wenn es gar nicht mehr geht, zeigen sie nach außen was, so dass dann die Karieszene häufig so angegriffen sind, dass wir sie nur noch ziehen können.
2: Einen richtigen Schock hatte ich einmal, als ich meinem Zweijährigen ins Maul geschaut habe und da fehlten wie bei so einem Grundschüler vorne die Zähne. Mir war gar nicht bewusst, dass Pferde auch Zähne wechseln. Also es gibt Ach. auch das Milchgebiss ja, bei Pferden.
1: Genau, da haben sie gut hingeguckt. Ähm, das gibt es beim Pferd im Schneidezahnbereich. Da kann es jeder Besitzer und sollte jeder Besitzer von einem jungen Pferd sich das auch mal anschauen. Ich
2: gestehe, ich habe den Tierarzt gerufen. <lacht>
1: Ja, das ist aber auch gar nicht so schlecht, weil in dem Alter, das ist eine gute Wahl, weil in dem Alter, wenn Sie dann sehen, das stimmt irgendwas nicht, dann wechseln die auch nicht nur vorne im Schneidezahnbereich die Zähne, sondern hinten auch an den Backenzähnen und da kann man als Besitzer dann wirklich nicht hingucken und da sollte man dann vielleicht auch den Tierarzt lieber rufen.
3: Aber vielleicht können Sie darauf hinweisen, was man dann als Tierarzt feststellt, dass hin und wieder halt mal so eine Kappe in der Krippe liegt.
1: Genau, ne, das sehen viele Besitzer auch. Ah, Frau Tenz, ja, ich habe es hab behalten und überlege, eine Kette daraus. zu machen. Ja, die, die riecht dann vielleicht noch so ein bisschen, dann, den kann man dann auskochen und sicherlich verwenden als Kette oder ähnliches. Genau, also solche Milchkappen, die fallen aus. Meistens findet man sie nicht, aber manchmal liegen sie auch in der Krippe. Das ist richtig, genau.
2: Und ähm, wann wechselt ein Pferd in der Regel komplett die Zähne einmal? So
1: Zwischen zweieinhalb und fünf Jahren. Und dann sind sie eigentlich, wenn alles normal läuft, mit dem Zahnwechsel durch. Es gibt einige Rassen, so mini chatties und so, die sind ein bisschen später dran. Aber in dem Alter ist das. Und da, finde ich, sollte man auch als Besitzer und meistens reiten wir unsere Pferde ja als Reiter ein bisschen nachsichtig sein beim Auftrennen, beim Gebiss reinmachen und die Pferde sind in diesem Alter teilweise ja schon sehr beansprucht. Wenn wir überlegen, die ganzen Jungpferdeprüfungen, die es gibt, da sollte man den Pferden auch mal ein bisschen Zeit geben. Denn es ist wie bei Kindern auch, wenn die ihre Zähne wechseln. Das ist manchmal nicht so angenehm. Das ist eine kurze Phase, aber durch die kann man sie dann ganz gut durchbegleiten, wenn man sie nicht so sehr fordert in dem Moment.
2: Und vor dem Anreiten macht es ja auch Sinn, einmal äh, sich die Zähne anschauen zu lassen. Es gibt Wolfszähne zum Beispiel. Genau. Die, wann müssen die entfernt werden?
1: Wolfszähne müssen gar nicht unbedingt immer entfernt werden. Das sind so kleine, das sind eigentlich Backenzähne, die aber sehr rudimentär nur noch ausgebildet sind, auch nicht bei jedem Pferd. Wenn die so liegen, dass sie nicht mit dem Gebiss in Kontakt kommen, dass wir dem Pferd mit der Trense einlegen, müssen die gar nicht unbedingt raus. Wenn das aber so ist, dann sollte es möglichst vor dem ersten Einlegen des Trensengebisses passieren, damit die Pferde erst gar nicht eine schlechte Erfahrung machen.
2: Unser Podcast wird ja gehört von vielen Pferdeexpertinnen und Experten, und die meisten wissen es, dass natürlich die Pferde nicht nur vorne im vorderen Bereich Zähne haben, sondern Quasi hinter dem Laden, also hinter der Fläche, wo das Gebiss aufliegt, geht es ja noch richtig, richtig weiter. Ja. Wie viel wie viel Zähne hat ein Pferd?
1: So 44 Zähne ungefähr hat das Pferd, es kommt ein bisschen drauf an, die Stuten haben zum Beispiel manchmal keine Hengstzähne. Das sind diese Zähne, die im Bereich der Lade liegen. Die männlichen Pferde haben die eigentlich immer, manche Stuten auch. Und die Wolfszähne zum Beispiel kommen halt auch nicht bei jedem Pferd vor und manchmal auch nicht alle vier, sondern nur zwei. Und manchmal sind sie dann auch gezogen.
3: Ja, ich würde da gerne noch eine Frage zu stellen. Sie haben es gerade eigentlich schon erklärt, aber ähm, vielleicht können wir das hier nochmal festhalten. Wolfszähne sollten nicht routinemäßig entfernt werden, nur weil man die Sorge hat, dass sie eventuell mal beim Reiten stören könnten.
1: Genau, das ist richtig, weil eine Wolfszahnextraktion ist zwar ein kleiner chirurgischer Eingriff, aber es ist schon eine Operation. Und da können auch mal Komplikationen auftreten. Von daher ist es schon wichtig, dass ich mir vorher überlege, als Tierarzt habe ich eine Indikation, muss dieser Zahn raus, stört der? Dann natürlich, dann muss er raus. Aber ansonsten, es gibt viele Pferde, die auch im hohen Sport laufen, mit Wolfszähnen, die anscheinend ihre Leistung bringen können.
2: Und die Komplikationen sind, dass ein Stück der Wurzel drinbleiben kann? oder?
1: Das ist richtig, genau. Ein Stück Wurzel kann drinbleiben. Der Knochen könnte sich infizieren drumherum. Das ist sicherlich sehr, sehr selten. Aber wenn es dann passiert, ist es halt unschön. Vor allem für das Pferd.
2: Klingt auch aufwendig dann. Ja. Warum muss ein Pferdezahnarzt überhaupt kommen? Also verändern sich Pferdezähne? Wir hatten vorhin ja schon gesagt, am Alter kann man es irgendwie erkennen.
1: Ja, genau. Die Pferdezähne ähm, sind ganz anders als die Zähne bei uns Menschen, die, wenn wir einmal gewechselt haben und dann unser permanentes Gebiss haben, so bleiben, wenn wir sie gut pflegen bis ans Lebensende. Bei den Pferden ist es so dass die auch die Milchzähne wechseln und dann Zähne haben, die ein Leben lang aus dem Kiefer rausgezogen werden im Prinzip und sich abnutzen. Dadurch verändert sich auch ein gesundes Pferdegebiss eigentlich jeden Tag. Und wir haben auch ganz alte Pferde, die zum Teil dann kaum mehr Zahnmaterial haben. Und das muss nicht unbedingt eine Erkrankung sein, sondern da sind die Zähne dann einfach bei 30, 35, 40 Jahre alten Pferden oder meistens Ponys, sind dann einfach aufgebraucht. Und dann mhm. muss man die adäquat halt füttern, damit sie noch genug Rohfaser bekommen und sich gut ernähren können. Mit
2: Heukopps zum Beispiel. Genau, mhm.
1: die können dann halt nicht mehr auf der Weide, mit Gras geht das häufig noch, im Winter im Stall mit Heulage und Heu können die Probleme kriegen, weil die Zahnoberflächen dann so glatt werden, dass die das nicht mehr klein malen können. Und dann müssen wir sie unterstützen durch eingeweichte Heukops und Luzerne und ähnliches.
2: In der Regel, so Faustregel unter Pferdebesitzerinnen und Besitzern ist ja, dass der Zahnarzt einmal im Jahr kommen sollte, um die sogenannten Haken zu entfernen. <lacht> ja. Was sind das? Woher kommen die? Und ist das wirklich so?
1: Ja, das muss nicht unbedingt immer einmal im Jahr sein. Das muss der Tierarzt dann anpassen. Aber so eine Faustregel ist das. Und der Pferdezahn, der ist ja nicht wie unser Zahn so aufgebaut und hat eine Schmelzkappe, sondern der hat eine raue Oberfläche mit Schmelzkanten. Und dadurch entstehen im Oberkiefer außen, im Unterkiefer innen wirklich zum Teil messerscharfe Kanten. Und das ist auch keine echte Erkrankung, sondern das ist was, was ganz physiologisch passiert. Die reiben sich die, wenn die viel Heu und Gras bekommen, selber auch ein bisschen ab. Aber jedes Pferd bekommt das. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Tierarzt dann schauen, wie schlimm ist es ausgeprägt, die nehmen wir dann weg, diese Kanten, damit die keine offenen Schleimhautverletzungen äh, in der Wange und an der Zunge bekommen und das dem Pferd halt angenehm ist im Maul. Also das ist auch keine... Erkrankung, sondern was ganz Normales beim Pferd. Und ob das dann einmal im Jahr oder manchmal auch nur alle zwei Jahre passieren muss, das muss man individuell entscheiden.
3: Und genau die, diese Kanten, die sind ja die Ursache für dieses Wickelkauen, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, oder? Das, weil das Pferd eben Schmerzen hat oder das wehtut, wenn es kaut. Und dann äh, entzieht sich es dem Kaufvorgang, indem es eben solche Wickel kaut.
1: Genau. Also es können auch andere Ursachen sein für Wickelkauen, aber auch Kanten oder irgendwelche mechanischen Hindernisse. Fehlende Zähne, verkippte Zähne oder Zahnzwischenräume können ursächlich dafür sein. Genau.
2: Und weshalb ist es wichtig, dass der Pferdezahnarzt oder die Zahnärztin regelmäßig kommt? Gibt es Erkrankungen, die daraus entstehen können, Begleiterkrankungen, wenn die Zähne nicht
1: gut gemanagt sind? Ja, wenn die Zähne nicht gut gepflegt sind und zum Beispiel ein Zahn zu lang wird, dann wird der andere natürlich gestresst. Der Gegenspieler, der kriegt immer mehr Druck, der kann dann entweder brechen, also frakturieren oder wird einfach so stark abgenutzt, dass er sich weiter in den Kiefer drückt, dass dem Pferd weh tut. Also das sind einfach Sachen, die dadurch entstehen können, wenn es schlecht gepflegt ist, das Gebiss. Und das möchten wir natürlich nicht, aber auch scharfe Kanten sind ja nicht schön mit offenen Wangen. dann. Das tut dem Pferd ja auch weh.
2: Wenn Pferde Kolik
1: bekommen, sollte man dann auch mal einen Blick in die Maulhöhle wagen oder gibt es keinen Zusammenhang? Es kann einen Zusammenhang geben. Ähm, gerade wenn Pferde Verstopfungskoliken kriegen, wo wir dann in der Operation oder auch wenn sie konservativ, also nur mit Medikamenten und Infusionen und Einläufen gemanagt werden können, ähm, sehen, dass der Dickdarm zum Beispiel verstopft ist, dann kann das auch durch schlecht zerkleinertes Futter sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie zu wenig getrunken haben, zu wenig Bewegung hatten. Also es kann viele Ursachen haben. Aber ich würde immer den Besitzer einmal danach fragen, wann die letzte Zahnkontrolle war, ob es da Probleme vielleicht gibt im Gebiss, die schon bekannt sind. Und das dann einfach, das ist dann wie eine Ausschlussdiagnostik, sagen, okay, an den Zähnen liegt es nicht, dass man da weiß, dass alles gut ist und ähm, dass dadurch keine Kolik bekommen hat.
2: Was gibt es denn für typische Zahnerkrankungen?
1: Wir haben die Karies schon angesprochen, das ist eine typische Zahnerkrankung beim Pferd. Dann können wir natürlich Zahnfrakturen haben, die können an jedem Zahn entstehen. Auch durch einen ähm, Schlag
2: zum Beispiel von außen oder ist es eher?
1: Ja, das eigentlich nicht so sehr, weil die gerade die Backenzähne hinten ja sehr gut geschützt im Pferdekopf liegen. Das ist eher selten der Fall, im Schneidezahnbereich schon. Da können die, wenn die Pferde stürzen, ähm, können die sich schon selber auch sehr stark verletzen oder irgendwo hängen bleiben, dann können diese Zähne frakturieren. Ähm, aber wir im Backenzahnbereich haben wir das meistens, weil sie kariös sind und dann brechen Stücke weg und dann liegen Nerven frei und das ist fürs Pferd natürlich dann sehr, sehr unangenehm.
2: Ich habe ein ganz, ganz altes Shetty, ja. <lacht> die hatten wir mal gerettet aus dem Tierlabor und wenn man der ins Maul schaut, dann Erkennt man, die hat einen unglaublich starken Zahnbelag und die Zähne sehen auch nicht so gut aus. Mhm. Also das Zahnfleisch wirkt so ein bisschen rot. Mhm. Das deutet vermutlich auch auf eine Zahnerkrankung hin.
1: Ja, da sprechen Sie jetzt aber wahrscheinlich von den Schneidezähnen, weil ja. hinten kann man ja so eigentlich als Laie nicht reingucken. Und das kann auf die Erkrankung EOTRH hindeuten. Muss es nicht sein? Das ist eine Erkrankung, ist eine Abkürzung für einen englischsprachigen Begriff. Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypersementosis. Bisschen kompliziert. Brauchen Klingt wir uns jetzt auch noch, gar nicht... Tut weh. Ja, ja, tut auf jeden Fall. Oder kann ja. zumindest weh tun. Und, ähm, das ist was, wo man sehr genau schauen muss. Wie beißt denn das Pony noch härtere Futtermittel wie zum Beispiel Möhren ab oder möchtest das vielleicht nicht so gerne und schiebt die Möhre einfach nach hinten zu den Backenzähnen und dann sollte ein Tierarzt sich das einmal anschauen und man sollte vielleicht Röntgenbilder machen, um zu entscheiden, wie schlimm sind diese Zähne betroffen und was ist hier die richtige Therapie.
2: Dann kann es ja so weit kommen, dass ein Pferd dann irgendwann mit hängender Zunge auf dem Paddock steht weil die Zähne gezogen wurden. Ja. Ist das so das Mittel der Wahl oder eher die letzte die letzte Ausflucht.
1: Ja, natürlich ist es die letzte Ausflucht. Wir wollen immer lieber Zähne erhalten, als sie zu ziehen. Andererseits muss ich sagen, wenn ein Pferd mit diesen erkrankten Schneidezähnen chronisch Schmerzen hat, dem schlecht geht, das sich von der Herde absondert und immer ruhiger wird. Viele Besitzer schieben das dann aufs Alter des Pferdes. Also sagen, ist ja 25, wird man halt ein bisschen ruhiger. Wenn man aber die ganze Zeit Schmerzen hat, kann man sich selber vorstellen, ist auch nicht so schön. Und dann ziehe ich lieber alle Zähne, wenn da die Indikation für besteht, als die drin zu lassen. Und die Pferde können damit prima leben. Mhm. Also wir haben viele Pferde und Ponys im Klientel, die keine Schneidezähne mehr haben. Und dann ist es schon ein guter Weg.
2: Und gibt es denn alternative Möglichkeiten, das zu unterstützen? Also mir wurde denn empfohlen, bei dem Verdacht dieser Diagnose,
1: Pilze zu füttern, Heilpilze. Ja, diese Heilpilze, die verhindern oder heilen diese Erkrankung nicht. Sie können den Prozess in der Schleimhaut, diese Rötungen und diese Entzündung in der Schleimhaut vielleicht zurückbringen. Da gibt es allerdings keine wissenschaftlichen Studien zu. Das sind klinische Erfahrungen und man darf nicht erwarten, dass die Zähne, wenn man das ein halbes Jahr oder ein Jahr gefüttert hat, danach wieder normal aussehen. Die Veränderungen an den Zähnen, die gehen nicht zurück. Aber es kann sein, dass man den klinischen Zustand, was man so sieht in der Maulhöhle, die Schleimhaut, verbessern kann. Aber meistens ist es nur ein bisschen aufgeschoben. Und wir müssen viel mehr sehen, dass wir schauen, warum haben die Pferde das denn? Da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Da gibt es viele Doktorarbeiten, die jetzt darüber laufen, um dem mehr auf den Grund zu gehen, dass es gar nicht erst in so ein schmerzhaftes Stadium kommt. Taucht es denn bei einigen Rassen verstärkt auf oder trifft es generell jedes Pferd? Es kann jedes Pferd treffen vom Warmblüter über Araber. Was wir aber sehen und auch viele Kollegen, dass es doch viel die Robustrassen trifft. Viele Isländer, Haflinger, so kleine Mixrassen, mhm. ähm, die sind anscheinend mehr betroffen. Und es deutet einiges darauf hin, dass die, diese Rassen, die ich jetzt genannt habe, die sind ja sehr äh, leichtfuttrig in der Regel, die brauchen eigentlich nicht viel Energie. Ähm, und das wird den aber, gerade hier bei uns in Deutschland, kriegen die alle hochenergetisches Futter, von allem ein bisschen zu viel. Und vielleicht ist das auch ein bisschen äh, die Ursache für das Problem. Aber da dem sind wir gerade auf dem Weg, äh, das rauszufinden. Ganz spannend. Über, über ja. Genau, über Doktorarbeiten wollen wir das gerne klären. Fütterung ist auch generell
2: ein gutes Stichwort. Kann ich prophylaktisch etwas machen über die Fütterung, was der Zahngesundheit
1: dient? Kein Zucker. Das ist ganz einfach. Und mehr Rauhfutter oder ja, genau. Mhm. Gutes Rauhfutter ist eigentlich das, natürlich ein Rennpferd, was äh, wirklich Hochleistung bringen muss oder auch viele Sportpferde, die brauchen natürlich auch noch andere Energiequellen, aber grundsätzlich unsere normalen, sage ich jetzt mal, Freizeitpferde, die jeden Tag ein bisschen geritten werden, die brauchen gute gutes Heu oder gute Heulage, viel mehr bisschen Mineralfutter, viel mehr brauchen die nicht.
3: Ich würde ganz gerne an der Stelle nochmal zurückgehen zu den Zahnkrankheiten. Wir haben uns über die EOTH unterhalten, wir haben über alle Erkrankungen gesprochen, die in der Maulhöhle lokalisiert sind, aber vielleicht sollten wir den Nasenausfluss einseitig, übel riechenden Nasenausfluss auch noch erwähnen, der kann ja auch oft Ursache einer Zahnkrankheit sein. Ich denke, das ist wichtig. Weil ja, ganz
1: wichtig. Genau, deshalb hatte ich das vorhin auch, als Sie gefragt haben, was denn so Symptome sind. Ist das eigentlich bei mir hier in der Klinik das Erste, was mir einfällt, weil wir natürlich viele dieser Patienten hier sehen, das sind dann weit fortgeschrittene Zahnerkrankungen im Oberkiefer, wo die Infektion im Zahn durchbricht in die Nasennebenhülle, die da drüber liegt. Das würde bei uns Menschen auch passieren, bloß wir gehen halt früher zum Zahnarzt, wenn wir merken, da zieht es ein bisschen und das fährt. Als Fluchttier macht das nicht. Sie sagt nicht sofort Bescheid, sondern frisst erstmal auf der anderen Seite weiter. Und dann kommt es dazu. Aber das ist ein ganz, ganz typisches Zeichen. Und da haben wir dann auch schon wirklich schwerwiegende Folgen.
3: Und meistens auch schon lang dauernd. Ja. Genau. Und jetzt sind wir schon im speziellen Bereich.
2: Was ist denn das Außergewöhnlichste, was Sie jemals in Ihrem Klinikalltag gesehen haben? Oder was gehört zu den eher seltenen Diagnosen?
1: Das sind vielleicht Zähne, die äh, am Kopf irgendwo liegen, wo wir sie eigentlich nicht erwarten. Wir haben ja jetzt gesprochen über die Schneidezähne und die Backenzähne. Und es gibt immer mal wieder, beim Pferd gar nicht so selten, versprengte Zahnanlagen, die dann zum Beispiel unter dem Ohr, am Ohrgrund liegen, manchmal ziemlich dicht auch am Gehirn. Ähm, das sind Patienten, die uns vorgestellt werden, meistens mit so einem bisschen Austritt von Flüssigkeit am Ohr also wenn Ihnen als Besitzer sowas auffällt, da sollte man dann schon mal nachforschen lassen, weil da dann vielleicht eine solche Zahnanlage mal ganz untypisch irgendwo liegt und auch Ärger machen kann. Und die muss man in den meisten Fällen dann auch entfernen.
2: Oh, da sind wir schon dann bei der praktischen, äh, ja. Ja. beim Alltag eines Tierarztes, einer Tierärztin. Pferde werden ja in der Regel sediert bei Zahnbehandlungen. Warum ist das wichtig? Und ja, was passiert eigentlich genau bei einer normalen Zahnbehandlung?
1: Wenn wir routinemäßig Pferde jetzt auch vielleicht ohne Erkrankung, sondern prophylaktisch behandeln, dann untersuchen wir sie vorher ja klinisch, ob sie sedierungsfähig sind und dann werden sie im Prinzip ruhig gestellt. Und das sollte man machen, weil wir den Pferden ja ein sogenanntes Maulgatter einsetzen, um das Maul aufmachen zu können, damit wir da reingucken können, reinfassen können, mit unseren Instrumenten arbeiten können und wirklich auch die 30, 35 Zentimeter oder noch tiefere Maulhöhle wirklich gut untersuchen können. Und das ist für die Pferde natürlich unheimlich. Und das auch, ist auch wenn Stress. es, das ist Stress, ja. genau, das muss nicht immer wehtun. Meistens tut es bei den Routinebehandlungen nicht weh, aber es ist halt unangenehm für die und die können die Situation natürlich nicht einschätzen. Und dann ist es auch für uns als Tierärzte angenehmer, wenn man nicht immer auf dem Sprung ist, sondern ganz in Ruhe wirklich jeden Winkel der Maulhöhle sich angucken kann. Und so eine Sedierung ist für ein Pferd ja nicht Schädliches. Die müssen danach halt in Ruhe aufwachen können dürfen mal zwei Stunden nichts fressen, aber dann ist das auch überstanden.
2: Und gibt es denn auch eine Lokalanästhesie wie beim Zahnarzt? Also wenn dann eine Behandlung stattfindet? Ja,
1: ja, ja genau. Ja, also ich würde, ich, ich fordere das bei meinem Zahnarzt auch ein und deshalb denke ich, sollten wir das auch für unsere Pferde so machen, dass wir, das brauchen wir auch wieder nicht beim normalen Zähne schleifen, aber wir haben vorhin schon über frakturierte Zähne, gebrochene Zähne gesprochen, die dann raus müssen. Wolfszähne, genau. Und da sollten wir dann schon lokal den Bereich anästhesieren, aber vielleicht sogar auch bei Wolfszähnen jetzt nicht, aber für größere Zähne, die wir ziehen müssen, den Nerven, der diesen Zahn versorgt, den sollten wir anästhesieren, damit das Pferd in dem Bereich für zwei, drei, vier Stunden nichts spürt.
3: Können wir vielleicht den Unterschied erklären zwischen Sedierung und Lokalanästhesie? Also diese Spritze, die ruhigstellende Spritze, die sorgt im Prinzip nur für eine gewisse Gleichgültigkeit des Pferdes. Also das lässt die Manipulation besser zu, aber der Schmerz ist damit nicht genommen. Also es bleibt schmerzempfindlich und deswegen ist die Kombination aus beidem, ich glaube von Bedeutung, wenn schmerzhafte Eingriffe durchgeführt werden, ist die Sedierung notwendig. Und es wurde und
2: weniger Traumata wahrscheinlich auch dann bedeuten, dass ne? also die Pferde einfach insgesamt nicht mehr Angst kriegen oder panisch werden. Auch
3: für späterhin glaube ich schon, oder? Dass wir das so ansprechen können, dass wenn man eben so eine Schmerzreaktion vermeidet, das auch für die weitere Haltung und den Umgang mit dem Pferd am Kopf sicherlich günstiger ist.
1: Genau. Und dadurch, nur dadurch können wir halt viele der Zahnoperationen, die wir jetzt schon angesprochen haben, auch am stehenden Pferd machen. Mhm. Früher wurden die Pferde alle in Narkose gelegt. Was natürlich, wir haben tolle Anästhesisten, das ist alles kein Problem, aber das Arbeiten im Stehen ist für mich als Operateur schöner und fürs Pferd natürlich auch viel angenehmer. Es
2: gibt ja auch Fehlstellungen des Kiefers, also ein Überbiss, ein Unterbiss. Früher hat man das wahrscheinlich einfach so gelassen und gesagt, ja gut, ist halt so, sieht nicht schön aus oder sind ja die äh, Lippen darüber. Werden Fehlstellungen heute korrigiert oder ist das nicht möglich?
1: Das ist möglich in einem bestimmten Lebensalter, in dem Alter, wo der Kopf halt gerade sehr viel wächst. Da kann man das ganz gut korrigieren. Ähm, es ist nicht immer notwendig, wenn das gering ausgeprägt ist und die Schneidezähne von Ober- und Unterkiefer gut aufeinander kommen noch. Dann ist das fürs Pferd irrelevant. Dann muss man vielleicht ein bisschen häufiger die Zähne schleifen lassen. Dann braucht man da aber nichts operatives machen. Aber ansonsten können wir im Prinzip so wie Zahnspangen anlegen, die dies, das Wachstum des Kiefers, der zu lang ist, etwas hemmt. Und das ähm, kann gut gemacht werden bei Fohlen so im Alter von vier bis acht Monaten. Mhm. Wenn wir ältere Pferde vorgestellt bekommen, dann bringt das im Prinzip nicht mehr viel, weil der Kopf nicht mehr so stark wächst.
2: Ja, man stellt sich auch vor, wenn die dann über Heu herfallen und Kraftfutter essen, also das Thema Brackets, <lacht> ja, ist wahrscheinlich eher komplizierter. Sind schon mal Patientenbesitzerinnen und Besitzer an Sie herangetreten und wollten kosmetische Behandlungen? So etwas wie, oh, der hat so Zahnstein, das ist ja nicht so schön. Oder ist es noch nicht passiert?
1: Ja, also wenn man jetzt gerade Zahnstein sich überlegt, das ist ja nicht nur ein kosmetisches Problem. Weil Zahnstein, da sind Bakterien ähm, und ein Biofilm ist da mit drauf. Also das ist schon was, was auch zu einer Infektion des umliegenden Gewebes führen kann. Das heißt, Zahnstein entfernen wir bei jeder Routinebehandlung mit. Wenn Zahnstein doll ausgeprägt ist, dann ist das eigentlich immer nur ein Zeichen dafür, dass das Pferd irgendeine andere Grunderkrankung hat im Bereich der Zähne und dann müssen wir dem auf den Grund gehen und die erstmal suchen und dann den Zahnstein natürlich mit entfernen. Ähm, was ich aber ablehnen würde, ist, wenn Besitzer sagen, ich möchte irgendwelche Brillis auf die Zähne meines Pferdes <lacht> haben oder ich möchte sie gebleached haben. Ähm, das ist, muss ich sagen, was, was ich ablehnen würde, weil das ist fürs Pferd nicht notwendig. Dem Pferd ist das egal. Das kann jeder Besitzer bei sich selber machen, aber das würde ich nicht bei seinem Pferd machen wollen.
3: Oder auch die Fehlstellungen, die würden wir ja auch nur dann, wenn es wirklich medizinisch indiziert ist, durchführen, ja, auch richtig. weil der Aufwand im Verhältnis sehr hoch ist. Also das wäre ja so eine Indikation mhm. für eine kosmetische Operation, die aber eher nicht zu empfehlen ist.
2: Und ähm, aus Ihrer Erfahrung aus dem Klinikalltag heraus, sind Zahnprobleme ähm, vererbbar? Also kommt es in einigen Linien häufiger vor?
1: Ja, also gerade wo wir über die Fehlstellung gerade gesprochen haben, Überbiss vor allem, Unterbiss auch ein bisschen, die sind vererbbar, definitiv. Andere Zahnerkrankungen wie jetzt diese Schneidezahnerkrankung EOTH oder Frakturen von Zähnen sind nicht vererbbar, das das ist nicht so.
2: Kann denn jeder Tierarzt auch Zähne behandeln oder braucht es dafür einen Spezialisten?
1: Grundsätzlich darf jeder Tierarzt Pferdezähne behandeln, ist aber nicht unbedingt so sinnvoll. Es ist schon gut, wenn man sich spezialisiert. Ich denke, ich vergleiche das immer damit, ich gehe ja auch nicht zu meinem Allgemeinmediziner, wenn ich ein Zahnproblem habe, wenn ich merke, ich habe Zahnschmerzen, dann gehe ich zu meinem Zahnarzt. Und die Zahnärzte, die haben das fünf Jahre, glaube ich, ungefähr studiert. Deshalb denke ich, ist es schon gut, wenn wir auch in der Tiermedizin bei den Pferden, aber auch bei den Kleintieren Leute haben, die sich darauf spezialisieren, weil es doch ein sehr umfangreiches Gebiet ist, wo viele Operationen möglich sind, wo viel Diagnostik gemacht werden kann und das kann man gar nicht mehr von jedem allgemein arbeitenden Tierarzt erwarten, dass man in jedem Spezialgebiet dann auch Fachmann ist. Von daher gibt es immer mehr auch Spezialisierungen für Tierärzte, die im Pferdezahnbereich gerne arbeiten möchten. Und ich denke, das ist sinnvoll, das dann auch zu machen.
2: Hier an der Tierärztlichen Hochschule erleben Sie wahrscheinlich die Extremfälle, die Problemfälle oder die Dinge, die in der Regel, ja, ich sag mal, von den normalen Tierärzten, die niedergelassenen Tierärzten nicht unbedingt behandelt werden können. Was kommt denn häufig vor? Also wenn Sie jetzt mal statistisch sagen, was sind die häufigsten Behandlungen, die Sie hier an der Hochschule durchführen? Welche wären das?
1: Das sind schon im Moment immer noch Zahnextraktionen, gerade nicht so im Schneidezahnbereich. Da ist es ein bisschen einfacher, weil es ja zugänglicher ist, sondern im Backenzahnbereich von den hintersten Zähnen dann, wo man schlecht rankommt. Dann vielleicht noch so bei mittelalten Pferden, wo die Zähne noch relativ lang sind. Das sind die Patienten, die gerne überwiesen werden, weil das halt nicht so ganz einfach ist. Und dann ist der Zahn vielleicht schon gebrochen, morsch den kriegt man da nicht so einfach raus. Und dann müssen wir häufig auch andere Methoden, nicht die normale Zahnextraktion, sondern Frästechniken, also eine Zerkleinerung des Zahnes zum Beispiel anwenden, um den Zahn da aus seinem Zahnfach rauszubekommen.
3: Aber da können wir vielleicht auch noch sagen, da hat die Zahnmedizin oder Pferdezahnmedizin ja in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Das sind Pferde, die früher immer einer allgemeinen Anästhesie unterzogen werden mussten. Das heißt, die mussten abgelegt werden, sind im Liegen operiert worden. OP-Risiko, OP ja. das damit verbunden ist. Und heutzutage wird das alles zwar meistens recht zeitaufwendig, aber kann alles im Stehen gemacht werden und ist dann natürlich auch für das Pferd viel schonender. Also da hat die Wissenschaft auf dem Gebiet enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren.
2: Was ist aus Ihrer Sicht der größte Fortschritt in der Pferdezahnmedizin in den letzten 10, 20 Jahren? In der Diagnostik oder bei der Behandlung?
1: In der Diagnostik ist es sicherlich die Computertomographie, die auch in ganz vielen anderen Bereichen in der Tiermedizin angewendet wird. Aber die ist gerade für den Kopf beim Pferd, wo wir so viele unterschiedliche Strukturen haben, mit den Zähnen, die Nasen, Nebenhöhlen. Da liegen so viele anatomische Strukturen übereinander, dass wir das auf dem Röntgenbild häufig nicht optimal darstellen können. Also das ist für die Diagnostik für mich das Größte. Und bei den chirurgischen Verfahren, denke ich, ist das Größte, dass wir nicht mehr Zähne ausstempeln. Früher wurde, wurden die ausgehämmert, durch den Knochen durch, große Löcher gemacht. Die haben häufig lange, lange dann noch geeitert, die Zähne. Und heute operieren wir fast alles über die Maulhöhle. Sehr viel minimalinvasiver, sagt man ja. Man, also man sieht von außen dem Pferd fast nichts an und machen viel weniger Schaden am Knochen, an den Weichteilgeweben drumherum. Und das ist, das ist für alle schön. Es macht viel mehr Spaß und fürs Pferd ist es natürlich viel schonender.
2: Abschließende Frage, damit es gar nicht so weit kommt. Was kann ich denn als Tierbesitzerin machen, um Zahnerkrankungen vorzubeugen?
1: Wir hatten vorhin schon über die Fütterung gesprochen. Das ist einfach nicht so viel Zucker. Keine Leckerlis? Keine Leckerlis. Ein Pferd braucht keine Leckerlis. Das ist mehr immer ein Besitzer. Ich, ich kenne das selber auch. Man möchte denen gerne irgendwas geben, aber die Pferde brauchen es für die Ernährung nicht. Um, und um gesund zu sein. Also das ist einmal wichtig, die regelmäßigen prophylaktischen Kontrollen, sodass man, wenn da Probleme sind, die frühzeitig erkennt und dann vielleicht vorbeugen kann, dass da gar nicht erst eine Zahnextraktion zum Beispiel notwendig wird. Das ist als Pferdebesitzer, denke ich, so das Allerwichtigste.
2: Vielen, vielen Dank, Dr. Astrid Biener Zeit, für diese Einblicke, für Ihre Sehr gerne. Ja, Erfahrungen und ähm, die Expertise. Wieder
1: viel gelernt heute. Vielen Dank. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Biener, dass Sie da waren heute. Ich glaube, da konnten wir einiges äh, erläutern zum Thema Zahnkrankheiten. Und natürlich auch Ihnen, Frau Tenz. vielen Dank, dass Sie wieder da waren und wir uns über dieses interessante Thema haben unterhalten können.
0: Langes, lockiges Fell, Leistungsabfall, morgens eine sehr nasse Box. Der medizinische Begriff dafür lautet PPID. Das steht für Pituary Path Intermediate Dysfunction. Was genau das bedeutet... Welche Ursache und Symptome sich dahinter verbergen und wie diese Erkrankung gemanagt werden kann, das besprechen wir mit Professor Carsten Feige in der nächsten Folge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.